0: 听众朋友，大家好，欢迎收听今天的节目，我是安安老师。今天我们要继续延续上一周，呃，我们在讨论这个疫情有关的心理，继续邀请到婚姻与家庭治疗师梁红儒来到节目当中，以及心理师哥特
1: 。啊，好，大家好
0: ，Hello， 大家好。我们在上一次的讨论当中，我们提到了，就是说大家现在宅在家里面，然后有一些老人跟小孩，他们就吵着要出去，这样。哥特就问了一个问题，就说那那些特别活泼的小孩，跟一直要出去吸收新鲜空气的老人怎么办？比
1: 较外向的人怎么办？
0: <笑>然后我就想到，最近我有一个朋友，他有拍他们家的那个视频，然后就上传到呃 Facebook， 他就拍说他们家吃完饭以后，然后家里两老跟他的孩子。都在玩那个体感游戏，就他买了那种最新型的，所以家大家就在那边手舞足蹈，这样子配合着那个体感游戏在那里玩，这样。然后红茹就告诉我说，现在体感游戏已经涨了一倍
2: 。对、啊、就大家可能都是在家无聊，就特别是，呃，我我是在这个疫情爆发之前买的，所以说价格现在大概是现在的那个，呃，五分之二吧。就就涨一倍有多了。我原来喜欢玩，就我买这个不是因为说说什么准备过就就抗疫的，就是，呃，我觉得这是一个好的办法，因为它需要的空间不大嘛，大概就九平方左右的，有个电视机就 OK 了啊、嗯。
1: 本来我还说，怪不得你那么淡定，原来你是有备而来的<笑><笑>、嗯
2: 。我你知道这种长期宅在家里的人是有很多储备的啊。嗯是，你会有很多的这些相关的东
0: 西。但是我觉得大家真的要把握这个时间。我分享一下、嗯，就说当然有很多替代方法，比如说玩体感游戏啊，微博或者是微信上大家不是发朋友圈，有人用瓜子拼成各样图案啊，有人在自己家的那个鱼缸里钓鱼啊，甚至把那个锅子拿出来玩冰壶游戏等等。我觉得这些都 OK， 但是我想分享我自己的一个经验，就是我在过年前，疫情应该是过年的时候，在台湾开始已
2: 经发生了，就是刚好那个星期里自己没有没有接触到外。对我我
0: 没有接触嘛，因为我上山去产期，你会发现其实产期你前面几天就是，可能七天的时间，你前面三天还是在那边像虫一样就坐着一直扭来扭去，扭来扭去，然后你会觉得。一天要打坐打十个小时，实在是很无聊，因为无事可做，你就只能坐在那。<笑>你现在在家，你还有那个电脑可以看，你还可以追剧。禅修就是什么都没有，只有一个坐垫 ，That's all。那你就只能坐在那。那你想，是不是比大家在家里还要无聊一百万倍？<笑>但是前面前面三天我在那里坐着，我觉得是。还是会扭动啊，就是觉得啊很无聊这样子。但后面四天我就觉得超级享受，所以你知道我出来的时候我依依不舍，我就想说我现在就要去打一个四十九天的。所以现在是一个多么好的时间，我们大家在家里，如果你没有着急着必须要完成的工作，那我觉得真的可以来练习怎么样把自己静下来，因为。在禅修的时候，真的是无事可做。但后来你会发现，即便有很多外向的人去禅修，他们可能是被逼来的。那你想，他们都可以在这样的活动当中获得注意的话，只提醒我们一句话：就是人是习惯的动物。你做着做着，你已经习惯了，你就习惯了，就就是这样子。<笑>我们平常的日子太忙碌了，我们已经习惯了那么忙碌，一定要塞满很多东西。然后要一下很安静是不习惯的，所以我们企图想要找很多的事情。但是我觉得，你如果硬把自己当成禅修营一样，你就硬逼着自己，就那么几天什么活都不干，你就好好坐着，你后面会很享受，你还会觉得这样子很舒服，你不想再干其他事，因为人就是习惯的动物啊。安
1: 安说这个会让我想起我自己的一个就是逐步的一个过程。就是最开始的时候，我第一次接触到正念的时候是在一个工作坊里头，然后我就体会到刚才安安说的那种，就是坐在那里，然后觉得各种虫子在，各种的坐不住、烦躁，呃，然后随着这个正念慢慢的练习，最开始我还知道有一些所谓的非正式的正念，就是你刷牙的时候就想一想，体会一下你的牙龈的感觉啊，这种其实都叫正念。然后呼吸啊什么的，然后慢慢的，然后可能有两三年了之后，我才去参加过一次禅期，然后再过一年之后，我去参加了十天的禅修，我就会体会到同样是如此，就是最后就是参加十天的那种，刚开始一两天其实也还是烦躁，也还是坐在那里扭来扭去，然后啊，那确实是，确实人是习惯的动物，然后在这个过程当中，当你。什么量变达成质变的那个过程之后，有了那个体验之后，然后就会觉得要能够静得下来很多了
0: 。人一开始就是会不习惯很多事情，但是，与其给听众朋友很多建议可以干嘛干嘛干嘛，倒不如就说你们就逼着自己无聊三天
2: 。一个叔叔，生活里面的一个长辈，他以前年轻的时候他是个消防员嘛，就是救火队的。那些消防员就不仅仅是要救火了，很多时候都要去，呃，那个救人的。他有一次就是在那个我们这边来台风的时候要去救人，结果呢，他自己不小心就被，呃，卷到了个海里面去。嗯、就虽然他就身体已经很棒了，然后那个游泳也很厉害，但是你现在在一个那个差不多十级的台风天里面，那些海浪是有一个好几米高的。啊，其实人在里面也是非常渺小，那个水会把你卷到下面去。然后他一开始他就拼命的要去挣扎，想要去、呃、往往岸边游过去。但是他后来渐渐发现了一件事情，就是当那个水在往下走的时候，你如果要拼命的去游，你根本上就是在浪费力气、啊。所以他后面就改变了策略。但虽然就我讲的那么慢，但对于他来说，当时发生了是几十秒之内，他就要想这件事情。他就在那个水往下打的时候。他就憋气、啊，他就憋气，就是就顺着
0: 水流，对，
2: 顺着水就往下去沉下去了。然后等那个浪上来的时候，就一那个浪，他感到那个浪一来了，他就在浪头上面去拼命的就去，啊、呃，挖水，然后就这样子。呃，也要好好他他自己其实记不住有多少分钟了，反正就他岸边的他队友告诉他，在里面增加了大概十十来分钟吧，也很厉害然后终于就是就剩半条命，然后就回到岸上。嗯、又他他说经过了一件事情之后，他说他明白一个道理，就是说，你有些时候你人活在这个环境里面，呃，很多东西的那个时事啊，就像是那个浪潮一样，你是没有办法的。就是当那么多东西它浮浮沉沉的时候，你其实是不能凭我们主观的意志去控制。这些就像我们现在状况也是一样，就是没有人能够去说现在这个疫情，就是、说一定立刻就会过去或者怎么样，说不定它还会有爆发或者怎么样。所以就变得在现在我们就是在相当于就是困难的时候，就先去沉得住气。那结合刚才你们说的那个练习，其实。我相信这这这一件事情不仅仅是在当前对于我们来说是重要的，而且在往后，你即使去到你个人的一个生命的历程里面，也会有些事情你可能必须得忍的时候，你就可以想想自己到底去怎么去能够啊、呃、去度过，甚至是在利用这个时间去休养生息，甚至就为了你下一次的爆发，呃那个去去继续你的力量啊。就是当时我就跟你们讲说，想到这样一件事情，嗯。嗯
1: 啊，红儒讲的这个故事哈，讲这个真实的故事，让我想起一个说法、嗯，就是关于谈论这个人生的，就大概意思是说，人到底可不可以掌握自己的命运，或者说人到底怎么对待自己的生命？然后就有一个比喻的说法，说生命像一条河流，其实我们只是在这上面泛小舟、嗯，然后。呃，然后其实我们没有办法去控制那个河流不要去流，或那个大浪不要来，啊、呃，我们可以做的事情是说，我们应对自己的方式方法，看清楚自己的处境，在这里面，有的时候我们可能要划两嗓子，对吧？然后使劲划，有的时候我们要沉住气、啊。对啊，
2: 嗯，是，嗯，可以就是为什么就是刚才可能我们三个在节目开始之前的一个讨论面，我们都觉得。就像爱刚才讲的，我们如果一定要找很多方法出来，那其实，呃，上网去查，很多人有不同的方法。但实际上，在这种时候，怎样是一个，呃，能够帮助你的心态呢？我相信是一种，呃，养成一种新的习惯，沉得住气去去过这段日子。嗯嗯。
1: 不过我还想到，就对外向的人来说，就是你一时半会儿就是给他一个正念和禅修的这个建议哈，然后估计就会像我们当初呃自己突然要在那坐几分钟的那种感觉一样，可能会非常的难熬。我想也许可以有两个策略可选，一个就是像安安说的那样，就下定决心，我就是要来试一试；，另外一种呢，就是像刚才也是两位举到的例子。就可以有很多的创造性，就即使家里面这个空间好像是比外面的世界要窄很多，但是你依然可以从这个卧室，然后到厨房的一个一日游，然后再从客厅到什么，就可以有很多的创造性，针对这样的这个自己的这个性格嘛，是不是
2: ？我我记得啊，就梁文道他。他他就他就做了一些关于读书的节目，我一直是他的粉丝。他曾经在去年的国庆期间，他就推出过一系列的一个一个书的介绍，就介绍在一些很特殊的情况底下，如果他他并不能出门，然后他在家干什么？嗯其中真的有一个人，我忘了具体的这个作者是谁，应该是十七、十八世纪的时候，有个西班牙的一个一个贵族，他就好像也是因为染了些什么病症或怎么样，要在家里面去休养，呃，十几天的时间，他就真的在自己家里面去旅游，然后写游记，就是，对，他就介绍自己的卧室、客厅、厨房、洗手间，呃、天花板、呃、楼梯，就是。他他去仔细的观察一下自己的家里面所有的东西，包括里面有的一些蟑螂啊、老鼠啊这些，他全部都写到里面去、嗯。他甚至还给他的老鼠改了名字，就这只老鼠跟那只老鼠。就你看他他在家里面就这样待了那个那个十几天，然后结果这本书还流传到现在。嗯，啊、你刚才说很棒，是怎么个棒法？你
0: 觉得？没有，因为你在讲的时候，我突然想到之前台湾出的一个新闻，也没有很久，嗯、可能就一两个月前吧。就是有一个，呃，这其实这件事真的很巧。就是有一个艺术家，他想要去，呃，买一间房子来做自己的工作室。然后呢，就在乡下，呃，找房子的时候，有一个人就说：“哎，这个屋主是一个呃卡车司机啊，然后他已经过世了，然后他房子要出售啊。那”那呃。结果他打开一看，他就想说，他一定要把它盘下来。你知道为什么吗？不是因为他自己要在
2: 多东西的吗？哎
0: 、是因为他吓呆了。就他进去以后，他发现这栋房子里面所有的墙壁都被画满了，而且画得非常好。就是因为那个卡车司机他，他他真的是一个素人画家，也没有学历，可能就小学毕业这样。然后就就在墙上涂鸦，然后画很漂亮的东西。然后画的都是那种，嗯、呃，非常具有自我创造风格的，啊、呃，然后呃，然后有很很令人感动。那其实他他家庭也不太懂嘛，然后他后来好像是太太也过世了，然后儿子也没有跟他一起住，还是也离他很远，所以他的晚年他就是听说就在家里，其实他在干嘛？他就是在自己的叫画画，对画画、嗯，然后他是把整个家里都画满了、哦，因为他们有拍，就是连那个楼梯间。上一楼、二楼的楼梯间都画满，就全部整个家都画满。然后后来呢，艺术家就打算把它盘下来，然后跟啊、呃、政府申请说这边可以开放成一个大家来参观。就是第一个他觉得这边画得很好，然后这个艺术家可以成为台湾，因为台湾以前也有一些素人画家的，然后他们就觉得他很有原创性。他觉得这个小屋也是这个卡车司机的一个记忆嘛，也把它保留下来。然后第三个，他也会把它活化成一个大家都可以在里面啊、嗯、来玩创作的一个地方。所以你刚刚在讲那个呃游记从客厅到卧室，我就突然想说，反正疫情过去，大家也可以重新用白色的再粉刷一遍，你们可以先清清化。
1: <笑>就看起来问题其实好像不是问题，除非你认为它是问题是吧？对
0: 啊，而且就会变成，比如说像我，我会觉得。你想，我还我们还要特别花时间，还要花钱跑到山上去关四十九天，对不对？那这时候，你又不用花钱，而且时间是你也不用请假，反正你本来就不用去上班了。然后你有这个时间，可以来进行静坐的这个禅修营，或者是说，你现在也有空，把你家就是画成各式各样的壁画，都把它填满。如果我们换个角度去想。其实关在家里这件事情不是那么让人痛苦要去解决的问题，它反而可能是一个生命当中很难得的礼物，我们可以去珍惜、去创造、去享受的时光。最近这一段时间，呃，我身旁啊、呃，不只是因为疫情，我身旁最近大概有五六位亲人还有朋友离离世，所以我自己这一段时间心情也是蛮沉重的。然后刚好又接到听众朋友就说，可能家里面有亲人啊、呃，因为这样的疫情离世了，自己的心情要怎么调试，以及要不要告诉孩子，还有老人要怎么样告诉他们啊、呃，这样子的事情，我觉得也很呼应我现在的心情啊、呃。我觉得今天我们可以来谈谈啊、呃，就是我们每个人都要面对的死亡课题，不只是我们，可能我们的亲人要面对，然后。那同时，我们可能还是一个，嗯，必须要去，嗯，处理家里面老人、小孩听到这样的消息，他们的情绪反应的人，我们该怎么办
2: ？其实，因为这个事情的发生，就是我身边也有认识的人，还是很亲近的，家里也有些亲戚或者是朋友啊、嗯、过世的。呃，我记得就他其中一位跟我讲过，就是说他曾经也找他自己的咨询师去谈这件事。然后，嗯，那个咨询师可能是一个外国人嘛，那可能就跟他说，啊、呃，在他们的一个习惯里面，就会很直接的去、呃，告诉自己的亲人，甚至孩子也好，或者怎么样，就是说这个事情就是要先去接受他。但我的这位朋友，就是他，他面对这么一个建议，他会比较愕然，就不知道该怎么去回应。对，是的，就讲的有道理，但是问题是，他觉得很艰难。那其实我在这个时候，我我可能，嗯。先关注的其实并不是说我们应该怎么处理这件事情，啊、呃，因为这件事情无论怎么处理，它都是非常不容易的。能不能就是在我们考虑怎么处理这件事情之前，先要问一问自己的状态？嗯、呃，我们在说你是那个得知了这个消息的人，然后你自己怎么样因为那些都是你身边的人，就是你自己肯定也会对这个东西有一个更大的情绪。是不是有可能只是因为你被放在了一个，呃，要去为这件事情去保守秘密，然后去决定要不要告诉别人的时候，你的注意力被放在这一部分去衡量该怎么办？但有些时候可能我们自己的内心，啊、呃，都还没有准备好，或者还没有消化好这两件事情。如果你这个时候在你没有准备好的时候，你去告诉你身边的人。啊，那他们的反应你自己又是否能够承受得了呢？就我觉得，嗯，可能是因为我是做这个心理工作的关系，所以有很多时候，呃，我我会更在意的是，嗯、呃，每个人他自己内在的状态，啊，就有些时候那些怎么处理的一个方法，它往往是在你的状态自己调顺了之后，它会出来的，啊，它会慢慢的出来的，啊，这、就是我的一个大大概的一个考虑这件事情的一个方向。
1: 呃，我很同意侯如说的这一点啊，呃，嗯，嗯同时我会我会想到，我会我会比较喜欢关注这种比较大一点的这个，比如说文化呀，然后呃，我们现在所处时代所呈现的一个状态啊，而这些对我们个体的影响，就我会感觉到，其实对于死亡这件事情，在现在我们所生活的这个时代里面。呃，它变得好像成了一个很特意的、很特别的一个事情。就我会想象说，如果是在呃古代的村落，或者是在原始人的这个部落里面，其实死亡是一个随时都在的事情。然后所有人都会从小孩子，然后到整个部落里面，或者到整个村里面。然后都会看见说，呃，第一就是是有人在，呃，慢慢的离开，然后第二就是整个部落或者是村子或者是古代的时候，对于怎么去这个呃送别这个离开，会有当时的这种文化和宗教信仰各方面的这种一整套的方式，但是我们现在所处的时代，我想，尤其是最近就是，呃。二三十年吧，在这个呃内地或者大陆，就是我们的城市空间里面，其实我们常常是看不到有死亡的这个迹象的，就是好像一切都在高速的运转，然后嗯，到处都是这种欣欣向荣，各种物质，各种花，然后各种，然后于是好像我们就觉得，好像不知不觉会觉得我们距离死亡很遥远。然后直到直到像这次的疫情，然后就几乎让所有人都在面对这个。我觉得是说，像欧文亚龙就是这个存在主义和团体治疗的大师说的那样，就是就是死，就所有的人都面临了一个死亡焦虑的这个这个议题。然后在这样的一个背景下，再来看到个体的时候，我就会想说，那当事人他自己是怎么对待死亡的？他怎么看待他自己的死亡？然后家属又是怎么来看待这个啊亲人的离开的？就你在不同的这种呃观念，有的是你意识得到的观念，有些是你意识不到，就是那么形成的观念之下，然后你在做这应对这个事情的时候，你会惊艳到什么？然后所以在这样的基础上，也像侯茹说的那样，就是就是去思考，然后去。预去预设，或者是说去预先估计一下，等待着说在自己心里面去生出那个合适的一个应对的一个呃状态和感觉
0: 。我觉得这个议题太大太大，我最近频率高到我大概每天一个，你知道吗？就是高到这种程度，嗯、就是要朋友的朋友朋友的妈妈，或者是。呃，就是闺蜜的呃妹妹，就是你知道每天，甚至我自己的亲人，我自己的呃直接的朋友，然后高到我觉得是不是世界末日要来了？为什么一天一个这么高的频率？所以我最近对这个课题真的是有很多的反省。我想用时间点来切，嗯、呃，我可能会讲的稍微清楚一点。我先讲为什么我会用时间点来切。第一个，我们先决定要死还是不要死。就是我们先不看说死了没啊，我们先决定要不要死，就死之前的这个预备。我前一阵子遇到一个朋友，那这个朋友呢，他他的太太因为生产的时候大量的出血，所以就导致全脑的缺氧，后来就变成植物人。那他非常辛苦在照顾他太太，因为其实他也不是一个很富有的人。但是每个月这样子照顾下来的心力是非常庞大，而且他太太是因为生产导致的植物人，所以变成是他后来小孩也有出生嘛，那呃基本上
1: 非常不容易
0: ，对他一个男人，然后有一个呃孩子，然后还要照顾这个啊、呃、植物人的太太，然后还有他自己创业，所以真的是几层的压力压在身上，非常的辛苦，但是他很坚持不拔管。啊、嗯，一定要救！所以现在已经过了大概三年的时间。那他前一阵子跟我见面，然后我们在聊，因为他就有很多植物人的家属，就会类似像来找生命力共同体一样去找他、嗯。他跟我讲是他的家庭现在有九个家庭曾经来看过，因为那九个家庭就是决定要不要继续救。然后他说。他的太太是他坚持救，然后坚持两年以后，他太太醒了，然后现在也就，呃、嗯，也拿掉那个呼吸管，因为他他不能，之前他还没有办法自主呼吸，但是现在呼吸管已经拿掉了嘛。他太太现在大概每一天有一些清醒的时间。他说有九个家庭来看，看完就回去立马把家人的呼吸管给拔了，你知道。我说：“那你现在救的这个用意是什么？”他就说：“因为，他变成是一个示范，示范告诉大家说，我如果坚持不拔，然后可能就会恢复嘛。那恢复以后，他的情况是怎么样？他太太算是恢复得很好了，因为他太太第一个年纪也大了，就跟我们差不多大，啊，四十出头，啊，所以可能不像那种年轻的病人是很有。”呃、嗯，恢复力可以很快的，所以他太太的恢复情况在这个年龄段里面已经算是很好，因为他太太等于拔了呼吸管，然后呃鼻胃管也拔了，甚至连气切现在都拔掉了，所以就是全部都，就是等于是在这个年龄层的这样的恢复情况，而且现在眼睛也可以看人，这样跟着动，已经是不得了的恢复，所以才能够上报纸嘛，就是觉得很很神奇的恢复。但是你想，有九个家庭来看看完回去，都是把自己的亲人的呼吸管给拔了。等到他们能够自主呼吸以后，你就不能再去决定他们的生命了。嗯，所以这这个是一个多么沉重的议题哈、哦嗯
2: 。对，其实是那个跟安安还有那个哥德刚才讲的是有关联的。首先，我们这个现代社会。啊、呃，我们把人的这种生命的体验是切割开的，就像那个哥特讲的，你本来在那些相对啊比较原始一点的状态，在乡村，在中土的社会，甚至在部落的社会，所有的生死都是赤裸裸的呈现在你面前，而且它是从开始到结束，你都参与其中的。所以在嗯，在就那些人类学家研究会发现，其实，在部落的社会里面。他们不会把一个个体称作为一的，他们会把一群称作为一，就是一群牛，一群人啊，这是一个整体。那特别是，在我们在谈论死亡的体验的时候，要经历这种东西的时候，如果我们把这种呃体验要一个个体去承担的话，其实这对于我们现代人来说是一个会把很多人逼疯的一个体验。所以我刚才在听安安讲，还有听哥特里讲完说，我会想，嗯、呃，我们有些东西消失了，消失的就是那种、呃，我们的重点就会去到到底这件事情怎么做是正确的这个东西上面。但当我们谈论到死亡，像安安刚才提到那种状况，呃，如果是家里面有这样的一个病人的话，你怎么处理？我不能去评判，因为被负的人不不是我。对吧？就当事人他要去做的时候，其实根本上就没有那么准确的所谓这种对和错、好和坏。我们能不能用一种沉默陪伴啊、呃，去等待呃某些东西它会开始运转起来啊、呃，而不是在一开始的时候就已经去判断到底是什么样是呃好,好坏。就我有一个比较亲近的朋友，他他他家里的亲戚是在面临这种呃生死的时候，就是因为他的夫人跟孩子会很希望去抢救他嘛，但是整个过程就会变得让后面大家想的很难受，就是看到抢救的各种各样打针啊，然后手术啊、器械啊进去之后，反而给大家留下了很很不舒服的一种感觉。不能太把这种决定去去去去评价好坏，真的，如果我们想要去支持我们身边的人的话，更多的是一种陪伴和理解是更重要的，把这些痛苦当做是我们一个整体需要去承受的一些东西吧
1: 。同时，安安讲的这个个例，就是这九个加一个这个个例当中哈，就是我我想提一个，就首先第一个呢，就是一定要具体情况来看。就是实际上，我相信这九个家庭加上这一个家庭，其实他们有很相似的地方啊，都是因为抢救，然后生命体征维护，然后成为植物人这样的一个状况。但是另外一方面，也有这种各自的家庭，然后以及医院以及病人本身的这种各种各样的这种具体的不同。然后那所以在这样的话，其实很难一概而论，就是说。啊，救或者不救，然后同时呢，这里头还涉及到一个很重要的议题，就是说，在现代社会里面，就是我们对自己的这个死亡有没有做好一些准备？我知道在国内现在有一个叫“生命预嘱”这个呃推广协会的一个呃办办官方的一个公益机制，然后在推广，就是说。关于这个，呃，如果遇到生命的这种紧急状况的时候，啊、呃，关于这个具体的这种抢救的方式、对待自己的方式这些，你可以提前，甚至包括，呃，如果你离去以后，那你的这个要不要器官捐献等等，都有一个都可以做一些这种，呃，预先的一个嘱咐
0: 。讲到这个生前遗嘱我就想跟大家聊聊我跟我父母的沟通内容。不过，因为时间的关系，今天节目就只能谈到这里。这边也跟大家宣布一个消息，就是你们可以透过视频看到安安老师了。你们可以在几个大的平台上面搜“赵安安 ”（A N N） 就可以看到我的视频了。微博、微信、哔哩哔哩，还有腾讯视频上面都有。再次谢谢两位来到节目当中，我们下次见喽，拜拜！各位，拜拜。